0: Acho que empreender e manter uma empresa de alto crescimento é uma coisa super desgastante e motivadora ao mesmo tempo.
1: Eu sou Paulo Silveira. Eu sou o Rodrigo Dantas. E esse é o Like a Voz.
2: Round 1. Vinícius Roveda é fundador e CEO da Conta Azul, um cientista da computação que resolveu empreender. Hoje ele é o nosso boss. Vinícius, eu queria saber um pouco sobre a trajetória da Conta Azul, saber não só como que ela nasceu, mas por que que você quis criar. Então, qual o problema que você estava atacando e querendo resolver? Primeiro, obrigado
0: pelo convite, é um prazer enorme estar com vocês hoje. E essa é boa pergunta, a gente começou a Conta Azul, acho que tem, quando me faz essa pergunta eu faço algumas correlações. Primeiro, tem o um fator da cidade onde a Conta Azul está que é Joinville uma cidade onde tem é, uma cultura muito forte de software de tecnologia e foi o que me trouxe até aqui eu vim fazer ciência da computação aqui na cidade por conta de uma universidade universidade do estado de Santa Catarina que é muito forte e aqui eu fiquei muito nesse mundo de RP hoje a TOTS não tem um grande centro de desenvolvimento aqui links e tem é muito forte em várias verticais de software então foi muito normal entender um pouco da dinâmica desse mercado e o que eu acredito que deu o estalo de empreender de começar algo acho que foi uma combinação de alguns fatores também, além desse de Joinville, que hoje eu faço uma reflexão e uno a, por exemplo, é, as empresas com quais eu trabalhei, ao meu desejo de entender culturas diferentes, a forma com que a coisa acontece, de construir uma empresa. Eu percebi que era muito difícil mudar a cultura de uma empresa e, e era mais fácil uh, construir a que eu acreditava. Então, ali, acho que foi o grande dito. Cara, acho que tem que fazer sozinho, realmente, da f- a forma com que eu acredito que uma empresa deve funcionar. Porque não existe certo ou errado, né? Cada empresa tem sua cultura. É, a gente tem de Ambev até Zapos, ambas culturas totalmente opostas, mas ambas funcionam no seu contexto. Então, acho que com esse desejo de tentar fazer alguma coisa e eu tava terminando o MBA, é, eu lembro que na família da minha esposa tem uma série de donos de pequenos negócios e durante o final de semana, é, aquele churrasco de final de semana, a turma sempre perguntava se eu conhecia alguma solução para ajudar a eles a organizarem, ter mais controle das suas empresas. Realmente eu tentei ajudar e tentei ver se existia alguma coisa, mas da, da forma com que eu acreditava que deveria ser não, não tinha. E foi aí que eu falei, pô, acho que é, cara, deixa eu entender melhor esse mercado, do atrativo, e eu vi que o mercado era muito grande, né? o mercado brasileiro hoje tem 20 milhões de empresas, tem uma noção, uma oportunidade continental, se vê a Europa inteira tem 24 milhões, é praticamente é muito similar o tamanho desse mercado, os Estados Unidos tem 29, é, eu falei, nossa, acho que realmente aí tem uma lacuna, que são as pequenas empresas cuja experiência ideal para esses caras ainda não foi entregue, eu comecei a ver algumas empresas fora do Brasil, começando a tentar resolver esse problema, eu falei, eu oh, acho que aqui tem uma oportunidade então foi aí que foi o estalo a resolver esse problema ali, que começou com os familiares da minha esposa, ou infelizmente até muito deles fazem parte da estatística né? muito dono de negócio que começa e acaba não sobrevivendo depois de cinco anos, então comecei a entender um pouquinho melhor o que estava acontecendo tentar ajudar e disso tudo virou Conta Azul
1: Que ano que foi, Vinícius? Foi na Informar ainda, né? É, foi
0: antes da Informar foi antes da Informar, o que aconteceu foi que isso aconteceu, a ideia mesmo entre 2000 e 2008 2007, 2008, então a gente tentou começar a fazer o que virou Conta Azul é, de uma maneira bem artesanal o José Carlos Sardanha, que é um dos fundadores também morava em Curitiba, eu estava aqui em Joinville então a gente trabalhava durante o dia é, e, e à noite tentava construir o que virou Conta Azul Obviamente não deu certo Acabou todo o dinheiro, acabou a economia que eu tinha, é, E aí juntamos com outros dois amigos Que estavam numa situação mais ou menos parecida E aí criou a RioCa Informan Informan foi a primeira empresa de verdade assim Que funcionou e foi E, e eu me dediquei durante três anos na Informan A empresa cresceu, começou a, a ficar mais estável Mas continuava com observando o mercado E vendo que esse problema que hoje a Conta Azul está, Ainda não tinha sido resolvido Em janeiro de 2002 quando a gente lançou a Conta Azul no Mercado fiquei um pouco envolvido com a Informan, mas 2011 teve um capítulo importante, que foi a ida pro Vale
1: do Silício que mudou tudo. E o nome ainda era RP. eu lembro disso, hein, cara?
0: <risos> é, raza, acho que uma das coisas que a gente se orgulha bastante de ter mudado de nome, que era, era muito ruim.
1: <risos> Não, era bom, mas quanto Azul é muito melhor, né, cara? <risos> na, na
2: época, acho que tava valendo, né, você colocava um adjetivo e o nome do produto era o que as pessoas faziam.
0: É, é e foi engraçado, porque essa questão de nome, quando a gente chegou no Vale do Silício e nas primeiras semanas, o pessoal já falou, acho que a América tem essa questão de ser muito prático né, na comunicação. Aqui no Brasil a gente tem a tendência de botar nome, nome em inglês e em outras coisas, mas a ideia era pô, criar algo que as pessoas de verdade entendessem muito fácil sem a necessidade de você ter que investir muito em marketing para que as pessoas entendessem o que a empresa faz e qual é a proposta. Então a gente fez, recebeu um desafio, porque em uma semana a gente teria que trocar de nome, porque ia sair uma release bem importante no Tech falando sobre as empresas que estariam na aceleradora lá que a gente estava passando. A Five round, né? Foi a Five Rand. E aí o engraçado foi que, cara, em pouquíssimos dias a gente teve que reinventar surgiu o Ponto Azul surgiu é, pelo aspecto de que, cara essa empresa está bem essa empresa está crescendo tá saudável a conta tá no Azul então é, surgiu com esse depois de, obviamente algum brainstorm na sacada conversando e durante muitas horas a gente chegou até esse ponto e pô, foi um, um dos melhores investimentos que a gente fez porque investimos 90 dólares mais ou menos e foi um investimento que criou essa praticamente a estrutura de marca que a gente tem hoje o investimento de retorno
2: e Vinícius, deixa eu saber a gente falou ERP mas eu, achei, eu gostei mais da palavra que você usou no começo falando, eu conversava com as pessoas que queriam gerir melhor seu negócio, porque essa palavra ERP é que durante um tempo foi moda né de Enterprise, resource Planning o, que, o que, que é hoje um ERP um ou, ou melhor ainda, o que, que faz a Conta Azul para o ouvinte que não conhece ainda o produto de vocês?
0: Até muito tempo as pessoas interpretam que a Conta Azul é um ERP para pequena empresa é um sistema de gestão para pequena empresa tem várias formas que o mercado acaba entendendo o que a gente faz, mas, mas basicamente o que a proposta de Conta Azul hoje é ela está muito fundamentada, sempre fala assim, que a gente nasceu com a crença de que todo empreendedor, né, quando ele deseja construir seu negócio, ele merece o um sucesso. Então, a proposta, o propósito do nosso negócio, a proposta da Conta Azul, é impulsionar o sucesso desse dono de negócio. Então, basicamente, para isso, a gente criou uma plataforma onde, de um lado, o dono do negócio, ele consegue de uma maneira muito rápida e fácil organizar a sua empresa, tem muito mais controle. Então, com isso, até ele economiza 60% do tempo que ele usa para fazer a gestão do negócio, significa muito mais tempo para ele vender, fazer o negócio dele crescer. É, e tem muito mais controle e seu é um negócio organizado. E por outro lado, não falo de plataforma, estou falando que a gente coloca também o contador trabalhando junto com o seu cliente. Então, o dono do negócio trabalhando junto com o seu contador significa o quê? Que todo o insumo que o escritório contável precisa receber para fazer a contabilidade já está dentro do ContasU. Já tem as notas fiscais, já tem todo o controle de extrato bancário, que está integrado com o banco. Então, basicamente, todo o insumo para fechar a contabilidade está pronto para o contador, significa muito mais produtividade para o contador. Ele reduz de 20 horas para alguns minutos o tempo de fazer a contabilidade. E aí, com isso, ele tem mais tempo para se dedicar para o seu cliente entregar uns serviços que realmente fazem sentido para o seu cliente. Não trabalhar em cima de, de, de digitar coisa e obrigações acessórias que é o que ninguém gosta, ninguém vê valor. Então, o que a gente está trabalhando também é para o contador passar a ser um, um, um parceiro de negócio de verdade do seu cliente, ser um consultor não mais o cara que fica pedindo, pedindo informação, processando essa informação e digitando em sistema. E aí, com isso, todos ganham. Né? O contador começa a nos ajudar com o propósito que a gente tem como empresa. Aí, se ele tem tempo e ele está aplicando o conhecimento que ele aprendeu na faculdade ele está impulsionando o sucesso do seu cliente. Ele está trazendo serviços que realmente geram valor para o seu cliente. E aí, no aspecto geral de plataforma, o que a gente sempre fala que a gente conecta ambos esses caras, né, contador e dono do negócio, que eles precisam do sucesso do seu negócio. Significa que a gente está integrado com os bancos, tanto o consumo de extrato bancário, sem ter que digitar mais nada e conciliar toda essa informação de uma maneira super rápida, é, mas até mesmo criando uma melhor relação com o banco, que o banco conseguir oferecer produtos personalizados para o seu cliente. A gente integra com vários outros softwares também, a gente está começando a disponibilizar todas as APIs para que qualquer empresa que desenvolva software para qualquer vertical, desde uma empresa que desenvolve software para o advogado Uma empresa que desenvolve software para o médico Qualquer vertical consiga não se preocupar Em desenvolver essa parte de back office Que a Conta Azul atende Aí se dedique aquela vertical Então pode integrar com a Ponta Azul E além disso também é, Fintechs que estão entregando novas Soluções asso- 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 de financial service para a empresa Uma nova experiência Estão se integrando E com o governo em si né? O governo do Brasil é muito digital Então a gente pode facilitar muito a vida do, do empresário Comunicando de uma maneira automatizada Com o governo Enviando e conectando informações Que ele precisa trafegar com o governo A
1: gente está falando assim Não deixa de ser um RP mesmo mesmo, né? é um software de gestão. Imagino que o seu principal concorrente seja uma planilha de Excel, porque você tem essa transição do pequeno empreendedor que está começando a modernizar. É, qual que é o maior desafio hoje do Conta Azul como software? assim, de Precisa integrar? Como é que faz essa distribuição?
0: Veja só, o mercado ele é um mercado, como eu te falei, muito grande, extremamente fragmentado, então são 20 milhões de empresas, a maior parte delas são pequenas empresas. A questão é maior de dificuldade de fazer um negócio como o nosso é você tem hoje 20, 22% de empresas que usam software. A grande maioria não usa software. Então, o que que, na prática, acontece no dia a dia do negócio? É, ele usa uma planilha para registrar a venda, ele emite o um boleto bancário no, no site do banco, ele, depois disso, ele emite a nota fiscal no site do governo, depois ele, emite, ele controla estoque numa outra planilha. Ou seja, a mesma informação ele vai colocando em vários lugares. Isso toma tempo e, à medida que a empresa cresce um pouquinho, começa a dar certo, ele perde o controle. Então, eu acho que é por isso que os relatórios todos que a gente tem acesso mostrando a causa de imortalidade de pequena empresa no Brasil, é muito ligado à falta de, de conhecimento em, em gestão, fluxo de caixa, que realmente o cara perde controle. Né? Então é, é muito simples resolver e acho que é, tem uma questão cultural, uma questão de educação é, que precisa ser trabalhada de maneira geral aqui no Brasil, que vem mudando muito rápido. Né? Acho que a gente vê que, até pela resposta que a gente tem de crescimento, é, você vê que tem muita empresa, muito empreendedor, muito dono de negócio que está procurando organizar sua empresa, mesmo ela sendo pequena, porque acho que é a empresa grande, uma empresa pequena, tem que ser organizada, tem que ser controlada. Hoje a competitividade é tão grande, não tem como você pensar em começar um negócio sem ter uma organização mínima.
1: Hoje o controle Azul atende quantas empresas? O volume que a gente tem mensal, você vê que tem 20 mil empresas
0: que começam a fazer esse teste gratuito que a gente oferece, que a gente chama de trial. Esses 20 mil clientes, esses 2 mil acabam é. se tornando clientes todos os meses, novos clientes assinantes. Né? Então é um volume muito grande. A gente tem um grande desafio de, obviamente, a plataforma é muito escalável, a gente tem altos níveis de satisfação de atendimento ao cliente. Então tem um grande desafio assim, de cada vez mais, para todas as verticais, a gente conseguir melhorar essa experiência. Então tem empresa de serviço, indústria, comércio, que utiliza, é bem proporcional, 30 e poucos por cento para cada um desses macro segmentos mas cada segmento desse tem algumas particularidades que cada vez mais a gente está tentando atender melhor
2: como vocês conquistam esses pequenos e médios empreendedores, esses dois mil por mês aí nessa fase grande de crescimento, justo porque ele tá nesse modelo desorganizado, ah, eu tenho aqui minha conta no Mercado Livre, tenho minha conta num shopping no Vtex, não sei, mas eu prefiro fazer tudo no Excel. Por que que ele vai querer usar a conta azul? Como que você afunila isso e traz pro cara falando, olha, a diferença é que aqui a grande vantagem é como que você traz esse cliente? O
0: nosso cliente, o perfil mais comum que a gente observa assim, a gente aprende muito sobre isso analisando muito sobre qual é o perfil e por que, que as pessoas estão procurando algo que a gente está oferecendo tem muita relação com o fato de que ele está começando a perder o controle do seu negócio então pensa só, um cara que vende produtos no, no, no mercado livre, em plataforma de e-commerce, né? ele tem algumas obrigações que ele tem que cumprir, né? então que emitir nota fiscal você tem que pegar toda essa informação extrato bancário, é, nota fiscal comprovantes, todo um monte de documentos da empresa e mandar para o contador todo mês para ele fazer a contabilidade, ou seja você tem obrigações que dá trabalho fazer rodar a empresa, né? então à medida que, pensa só você tem uma solução, que você está usando marketplace para vender é, seu produto a venda aconteceu, essa venda já cai dentro de, um, de uma plataforma como a nossa é, a nota fiscal já é emitida, é, então dado que a, a, na medida que, que, que você recebe o valor daquela venda, isso é conciliado automaticamente, e toda essa informação já vai para o contador de uma maneira automatizada em tempo real o contador está começando a ter acesso às informações, então você tem uma, um, um alto nível de produtividade, tem muito mais organização controle, reduz muito a, a chance de erro manual, porque é, é muito fácil se perder então acho que tudo isso é compensado o fato de você conseguir usar, é, a gente sempre fala que usar e ter liberdade para fazer o que você sonha, sempre sonhou quando resolveu abrir o um negócio, e não ficar preso na burocracia que exige-se para rodar a empresa.
1: Então, esses clientes, eles vêm basicamente do inbound, começou assim. Então, esse é um, um
0: falando um pouco da, de como a gente faz isso acontecer. A, a Conta Azul ficou durante muito tempo, desde 2012 quando nós lançamos a Conta Azul no mercado, a gente cresceu muito via uma aquisição direta de clientes. Né? Então, é uma das formas dos canais mais fortes, e ainda hoje, a Conta Azul tem. Então, tem muita gente procurando soluções como a nossa. Obviamente, a gente cuidou e o grande desafio foi proporcionar uma experiência para que ele olhasse para aquilo realmente muito rápido e pelo custo que fizesse sentido, ele tivesse uma facilidade de ter acesso e comprar. É, então, acho que essa foi a disrupção que a gente trouxe para o mercado. Né? A experiência com software antes era muito ruim, né? você tinha que comprar alguma coisa e instalar.
2: Eu acho que esse é um ponto interessante de instalação. né? Antes, o ERP tinha aquela cara de ser um software gigante que você precisava ter servidores maiores ainda. Consultor. E, consultor. Só para instalar e começar a rodar, vocês devem ter sido os pioneiros, pelo menos aqui no Brasil, de trazer como serviço, né, de ser na web e de você não ter que instalar nada e você clicou, já começou, já está usando. Acho que esse foi realmente um, um diferencial grande, imagino eu.
0: Verdade, foi. É, a gente tentou quebrar um pouco a, a, o vício da cadeia de software aqui no Brasil, porque realmente a indústria de software ela foi ensinada a ganhar dinheiro rendendo serviço. Então, ou seja, quanto pior for a experiência do software, quanto mais difícil for, mais necessidade de treinamento, mais necessidade de consultoria, mais facilidade trazia para as empresas de software. A nossa proposta foi o contrário. Nossa, vamos chamar a responsabilidade para a gente, entender o que é usabilidade, o que é experiência. É, então, a gente criou uma solução que não necessitava de treinamento, de e que fosse muito escalável. Né? Então, a experiência hoje, acho que um grande pilares, de uma grande fortaleza de Conta Azul, é um aspecto de experiência. Não tem outro software, outra plataforma que é tão simples, fácil, dá Conta Azul. A gente tem um valor que a experiência é uau. É para lembrar a gente que o cliente tem que falar ual em todos os momentos de interação com a gente. Então, acho que a gente quebrou um pouco o vício da cadeia de software. Acho que, realmente, Conta Azul foi meio pioneira nesse aspecto. Então, isso é, facilitou muito a gente escalar uma aquisição direta de clientes, porque era muito fácil, o cliente batia, então, na gente, entrava no, no site, entendia a proposta, e eu começar a usar o produto, ele via que não tinha necessidade de ser treinado para usar aquilo. Rapidamente, ele via valor e começava a tomar uh, o impulso de comprar. Né? E uh, Então, acho que isso tudo se sofisticou ao longo do tempo, é, hoje, obviamente, a gente tem mais canais né, que são direto continua muito forte, mas uma das coisas que a gente aprendeu ao longo do caminho foi que a relação da pequena empresa com o seu contador, ela ela era muito ruim. Né? Então, é, até não, nossa percepção não fazia sentido. Pensa só, que você já digitou toda a informação que você tem em algum outro sistema, né? em, seja em planilha, em qualquer outro lugar. Então, no final do mês, você pega todas as planilhas, extrato bancário, papel, manda para o contador que ele digita tudo de novo isso em outro sistema. Né? Então, a margem de erro que tem isso aí, o retrabalho que existe é o mesmo dado. Né? O dado que tá o estado bancário deveria ser contabilizado, ser digitado várias vezes. Então, a gente observou que o contador ele ficava 90% do seu tempo dedicado a coletar informação e digitar a informação, sendo que é, o que o cliente valoriza é o contrário: 10%, só, só 10% do tempo sobrava para ele se dedicar para o cliente dele. O cliente valoriza exatamente o contrário: ele valoriza o contador que senta com ele e fala assim, pô, pessoal, vamos, vamos analisar a empresa de vocês, vamos ver assim, cara, como é que é onde que vem, o que vocês pretendem vender, Bom, que, quais são as linhas de, de custos aí que vocês estão imaginando, tem um produto novo que vai ser lançado. Então, te ajuda a planejar, te ajuda a ter uma. Uma, uma planejamento tributário mais eficiente para você é, pagar o um imposto correto para sua atribuição de atividade de empresa. O contador que ele vira é, ele, ele vira um cara que é parceiro para cara, me ajuda a analisar essa oportunidade aqui para ver se faz sentido a gente investir ou não. Então, ou, ou seja, usar o conhecimento da escola, usar o conhecimento da universidade para ajudar o seu cliente. Só que ele não tinha tempo. Então ele falou assim, cara, vamos tentar conectar o contador nessa plataforma, fazer com que ele não tenha que mais digitar nada. Então foi isso que a gente tentou fazer. E fazendo isso, realmente foi o que aconteceu. Os contadores começaram a reduzir de 20 horas para poucos minutos o tempo de fazer uma contabilidade de um cliente por mês. É, e com todo esse tempo livre, o próximo passo foi, tá, vamos ensinar essa turma aí a, 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 o que eles fazem com esse tempo. Então, é, eles precisam entender esses novos serviços mais modernos, porque o serviço que trouxe os contadores até aqui não vai levá-los até os próximos cinco anos. Então, quais são os, os novos serviços que tornam ele o contador do futuro? Então, a gente começou um processo agora até mais recente, de um ano e pouco atrás, e é incrível, assim, a experiência do hoje tem mais de 5 mil escritórios contáveis do Brasil, dos 70 mil que existem, que são nossos parceiros, e a experiência que esses caras estão oferecendo né, é um negócio incrível, que a relação é totalmente digital com o seu cliente e ao mesmo tempo ele tem a capacidade local dele atuar muito próximo com o um parceiro estratégico do seu cliente. Então é incrível porque o resultado de tudo isso é uma combinação que quem mais ganha é o dono do negócio, que aumenta muito a chance de sucesso que ele está se propondo a fazer.
1: Muito bom. Todo negócio no país precisa de contador, não tem jeito. Até escritório de contabilidade precisa de contador. <risos> e a consequência disso,
0: falando um pouco de aquisição de clientes, é que quanto mais clientes utilizando o Conta Azul, mais produtividade o escritório contábil tem. Então eu acho que pra gente vira uma forma que é muito honesta de, de melhorar a cadeia, transformar a relação de dois grupos e com isso a gente também sendo parceiro do contador, ele por consequência nos indica os seus clientes e isso torna um aspecto de canal, mas não é um canal, né? porque a gente é muito parceiro do contador.
1: Eu gosto bastante do produto Conta Azul, acompanho o crescimento de vocês e nessa caminhada aí, vocês devem receber um input grande de clientes pedindo features, ah, coloca um botão aqui. A gente que trabalha com software sabe que isso é uma, uma coisa complicada para customizar, para quem quer escalar muito, né? Como é que vocês priorizam aí e tomam cuidado com decisão de produto e novas features? É, e aí, pra
2: não virar um monstro de sete cabeças é. que você precisa começar a vender treinamento, que senão Exato. ninguém sabe usar. É,
0: bom ponto. O produto pra gente é um, é um pilar dos principais aqui dentro, né? A gente, a gente é uma empresa de tecnologia, empresa que a gente tem que atuar de maneira inteligente, a empresa que tem que escalar, a empresa que tem que criar um núcleo forte de pessoas capacidade de resolver problemas, né? Dá pra escalar a empresa com pessoas. Então, um mote de eficiência é uma, é uma, é uma questão muito forte aqui dentro. E com relação a produto, tem várias preocupações que a gente tem Então, obviamente, pelo volume de gente De clientes que começam a usar e que estão usando a plataforma Você tem muito pedido Então, o que a gente fez, basicamente, é Criar uma maneira democrática De entender quais são os pontos Que mais empresas precisam Que mais a gente precisa evoluir do produto Então, hoje tem um portal ideias.azul.com Onde lá, tanto os parceiros Escritórios Contábeis e os donos De negócio conseguem postar as ideias Todos os pontos de melhoria que eles acreditam Então, tem uma forma de votar E as ideias mais votadas acabam sendo as ideias que a gente leva para estudar. né? E e estudar exatamente por esse aspecto, não dá para ficar espetando um monte de de novas features dentro do produto porque ele vai se tornar difícil de usar. Então aí que entra uma pegada muito forte de usabilidade que a gente tem aqui dentro. Então tem todo o time de produto e UX que vai analisar a melhor forma de a gente entregar aquela experiência, melhorar aquela feature. Então é um um trabalho bem profundo, mas um um, um trabalho, um processo muito forte da conta azul.
2: Vinícius, como que você enxerga o desafio de ter uma empresa grande de tecnologia fora do eixo São Paulo-Rio? Brasil, Brasília, em Joinville como que é essa captura por talento porque a gente sabe que vocês conseguiram levar pessoas de peso em marketing produto, em tecnologia como que é isso pra você, isso tá atrapalhando seu crescimento hoje, é muito difícil ou pelo contrário, é uma vantagem porque as pessoas querem sair da cidade grande, como você enxerga?
0: O desafio de estar fora do eixo São Paulo, principalmente, né, que eu acho que é o principal hub do Brasil, eu achei que era muito maior no início, lá quando eu, em 2012, quando a gente tava pensando em onde estruturar a empresa, foi um ponto que até investidores nos pressionaram, assim, o negócio que a gente está criando tem que ser em São Paulo, mas eu acho que a decisão que a gente tomou, e acho não, tenho certeza, que nos trouxe muitos benefícios por manter o negócio aqui bem acho que pelo aspecto assim, hoje a relação que a gente tem com os nossos clientes, uma empresa de internet, ela não tem por que estar tá num grande centro, a nossa aquisição de clientes é muito direta, então a gente não tem visita em campo, a gente não tem a estrutura física totalmente ligada a ser humano, então eu acho que esse foi um fator que hoje contribui para vários hubs, para analisar Brasil como um todo, né, você vê, o Nordeste tem um hub, em Minas, é, a pessoa de BH tem outro hub, você tem Santa Catarina, se for analisar Floripa, Joinville, é muito forte o sistema aqui, você tem Rio Grande do Sul também, eu acho que cria, né, a tecnologia a internet veio para desfragmentar um pouco, tirar, descentralizar essa questão de, de grandes centros. É, obviamente, São Paulo sempre tudo gira em torno de São Paulo, mas é, os fatores que a gente acredita que, que fortalecem muito essa questão, o aspecto cultural de Joinville de já, de já ter muita gente preparada pro negócio que a gente tá construindo, né? então obviamente tem níveis que é mais difícil, você pega as áreas de marketing, você pega algumas posições de produto, mas, assim, é a mesma dificuldade que você tem de encontrar talentos em qualquer lugar. É uma questão de limitação nacional né, daquele perfil, né? Você tem poucas pessoas hoje não preparadas para rodar o um marketing na maneira com que a gente roda, né? Então, você vê que é um, não, não importa onde você tá, você fala que uma empresa de São Paulo, empresa de PH, empresa de Recife, empresa de Porto Alegre, tá todo mundo atrás de gente. Então, não é uma questão do lugar que você está. Eu acho que tem alguns aspectos de manter a empresa aqui, porque hoje a tendência, eu acho que, das pessoas mais Jovens, inclusive, é muito qualidade de vida. Então, você vê que a gente está aqui, um lugar que em 30, 40 minutos você tem acesso a praias lindas, tem acesso a, a, a campo, logo uh, em 30 minutos aqui, serra, um frio, se eu quero tomar um vinho. É, tem cidades grandes como Curitiba, eu tenho Florianópolis também. Então, Joinville é a maior cidade do estado de Santa Catarina. Né? Então, acho que tem toda uma questão geográfica aqui que traz uma qualidade de vida, segurança, é, que é muito importante. E eu acho que um, um último elemento assim, que eu, eu sempre gosto de colocar aqui é, é, é o seguinte: a empresa para atrair talentos. é O que mais importa é, hoje, na minha opinião, obviamente, que dado que você tem, olhando para a Amazon, né, as necessidades básicas sendo resolvidas, inclui a parte financeira também, você trabalhar numa empresa que tem um propósito forte e transformador, trabalhar numa empresa que tem uma cultura de verdade que está muito alinhada com quem de verdade quer promover uma transformação em algum mercado é, e fazer diferente, isso conta muito. Sou meio suspeito em falar, mas todo o feedback que eu recebo de pessoas que nos visitam aqui, que entendem a dinâmica que acontece aqui na conta Azul falou de maneira muito positiva com relação à nossa cultura e como a gente está chegando aos objetivos que a gente traçou. Não é qualquer custo, então é, esse fator cultural é muito importante pra gente.
1: Isso a gente percebe com a própria comunicação do Conta Azul, isso é perceptível, né? Hoje qual é o tamanho do time do Conta Azul? Na verdade são duas perguntas. Qual é o tamanho do time do Conta Azul e quais são os próximos passos da empresa? Hoje a gente tá com mais de
0: 250 pessoas no time, então a gente deve chegar com 350, talvez 400 pessoas no final desse ano. É um ano bem importante para a gente, um ano que a gente entrega essa visão de plataforma para o mercado. A Conta Azul, até então, ela era muito vista como um RP para pequena empresa, um software de gestão, e pela primeira vez a gente está conseguindo e vai ter condição de entregar para o mercado uma experiência totalmente nova, né, de você ter o contador, trabalhando com o dono do negócio em tempo real, o que há outros apps. Então, criar esse ecossistema, essa visão de plataforma é algo que há tempo a gente está trabalhando aqui internamente, então a ideia esse ano é comunicar tudo isso muito melhor para o mercado, é deixar mais claro o que é a Conta Azul de verdade. Então, um, a gente fala que nos próximos cinco anos, né, quando nós olharmos para trás, 2018 vai ser provavelmente o ano mais importante da nossa história. Para mais um ano de crescimento, que os três próximos anos vão ser muito intensos. E, e de verdade a gente tem um desafio. Eu, eu sempre falo para turma aqui, o mercado de 20 milhões de empresas, né, a segunda maior empresa do mundo, uma empresa da Nova Zelândia começou no mercado de 2, 2 milhões de empresas. Então teve que para da Nova Zelândia para Austrália, para o Reino Unido, para os Estados Unidos, para Sudeste Asiático. E aqui a gente tem um país que a gente consegue fazer uma empresa que pode ser a maior do mundo naquela né, esse segmento que a gente atua. Então, a nossa ambição é muito grande. A gente quer, de verdade, construir algo grande daqui e, então, esse ano começa uma, uma, uma comunicação mais profunda sobre essa transformação que a gente vai causar no mercado.
2: Round 2! quer saber um pouco mais sobre você e como você trabalha. Você contou pra gente que você estudou ciência da Computação, mas a gente queria saber o que, que aconteceu antes de ser empreendedor. Com o que, que você trabalhava e onde você trabalhava?
0: A minha carreira começa quando eu vim pra Joinville pra estudar ciência da Computação no UDESC. E aí, isso, eu tinha 17 anos e, e o que eu tinha que fazer, basicamente, ao chegar aqui, era em pouco tempo conseguir um emprego porque o pai me falou, cara, você vai pra lá, mas é, tem o um custo de se manter lá e você tem que se virar. Então... O que foi o que eu fiz dentro de algum de algum tempo. É, eu estudava à noite e, e comecei a trabalhar em algumas empresas de software aqui de um mesmo. Então eu trabalhei em três empresas diferentes de software e antes de começar a empreender. Então, depois de terminar o curso de ciência da computação, eu, eu tinha um grande desafio nas empresas que eu trabalhava, que eu queria entender um pouco mais a dinâmica da empresa e eu sentia que eu não conseguia entender um pouco ah, o que se passava na cabeça do, dos diretores lá, e algumas decisões que eram tomadas. Eu falei, cara, o que esses caras estudam? Aí, pô, eu comecei a entender o ah, cara fazer MBA, MBA. o que é MBA, né? e fui atrás e fiz o IB. E aí, acho que isso me ajudou um pouquinho a, a entender um pouco mais, tirar um pouco da, da, do aspecto técnico e guiar um pouco mais minha carreira para área de negócio. Então, acho que foi esse meu começo. aí
1: Me conta um pouco agora, como é que é o seu papel no Conta Azul? Imagino que você passou por diversas fases aí, de cara de produto, fundador, mas como é que você define o seu papel como CEO do Conta Azul hoje?
0: Acho que empreender e manter uma empresa de alto crescimento é uma coisa super desgastante e motivadora ao mesmo tempo, né? Porque se você tem que se reinventar. Acho que a gente começou em, com três fundadores em 2011, é, lançamos em 2012 produtos. Acho que, desde o início, a gente conseguiu se organizar como grupo de founders, é, com aspecto, assim, de que eu fico um pouco mais focado no negócio, com o um papel de CEO. O João ficou é, no início com o marketing e, e tentando fazer a empresa escalar. O Sardanha como cara de produto. Então, desde essa organização inicial, que deu a possibilidade de que a gente recebeu um primeiro investimento, conseguir dar o próximo passo, ajudou bastante. Então, o meu papel como CEO, eu vejo que Desde quando a gente começou Até agora né, Na fase que você faz tudo Você está realmente Operando a empresa Falando com o cliente Entrevistando o cliente Melhorando o produto Atendendo o cliente Fazendo parceria Ao ponto de que você Começa a contratar pessoas Para fazer parte desse trabalho Então acho que tem Um grande desafio Um grande aprendizado Que toda empresa Tem que aprender muito rápido É quais são as pessoas Que você deve trazer Para o seu negócio Para aquele momento também Cada momento é um momento E as pessoas que você tem que trazer O perfil eu acredito Que muda de momento a momento Então acho que Todo esse processo De aprender muito rápido Rápido, a capacidade de entender o desafio, aprender muito rápido, é uma virtude de qualquer pessoa que está à frente de um negócio. Então, acho que meu papel passou, então, para construir time, trazer as pessoas corretas e tentar sistematizar isso. Acho que outra forma de dar é, uma capacidade de outras pessoas contratarem pessoas, mas contratar as pessoas corretas. Então, se você não cria um sistema, você não tangibiliza o que é a cultura, quais são os valores que você quer nas pessoas, que valores você tem ou não tem. Né? Então, é diferente de competência. Então, em quais são as competências que você quer para aquelas cadeiras que você quer trazer, se você não tem isso, bem definido, eu não consegue escalar a empresa porque as pessoas que vão contratar as pessoas vão contratar a pessoa errada. Então, acho que passou de fazer tudo ter contratar pessoas que faziam, para preparar pessoas para contratarem pessoas e acho que hoje, no, no, numa atuação que é muito mais, existe uma camada de executiva na empresa, com diretores mais sêniores, né, C-level, que tomam decisões muito melhores do que eu poderia tomar, cujo meu desafio ainda hoje é muito de mostrar qual é a visão da empresa, para onde a gente tá indo o que, que a gente tá construindo, qual que é a forma que a gente vai chegar, trilhar a cultura, os valores é discutir a estratégia e tem todo o corpo de pessoas que tem hoje muito mais competência do que eu de definir exatamente como que tudo vai acontecer nesse timeline.
2: Vinícius, qual que é a sua rotina? É muito estruturada a sua agenda ou é uma coisa maluca, cheia de interrupções, as reuniões aparecem e desaparecem e os e-mails vão chegando e vão lutando com você? Como que você se organiza?
0: Esse esse é um excelente ponto, porque eu vejo que tem tem uma característica que pelo menos eu eu faço na minha autoavaliação que é, é disciplina. Então, a minha rotina ela é uma rotina que as pessoas acham que são meio malucas às vezes, mas eu acredito muito em disciplina. Então, eu acho que pra gente conseguir, o aprendizado que, que até agora, né, conseguir fazer essa síntese não é uma coisa que vai trazer alta performance. Então, a rotina é um dos aspectos, né, mas eu acho que eu tenho que estar muito bem pra mim poder tomar as melhores decisões. Isso envolve uma preparação. Eu sempre falo que hoje eu acordo quatro e meia da manhã, todos os dias. Então, é uma preparação de eu preparar a minha cabeça, então, com meditação, de me preparar pro dia de reflexão sobre, cara, o que, que é prioridade, o que, que eu devo fazer, semana e hoje. E também o aspecto de, de beleza. Hora que forte, né? Obviamente, seis horas da manhã eu sempre tô fazendo minhas atividades
1: de, de esporte e saúde. O que que você faz de esporte? O
0: que eu gosto de fazer, basicamente, é... Eu faço, normalmente, uma atividade com alto impacto aeróbico. Então, de manhã, eu
1: costumo fazer... Eu fiz
0: muito tempo pra academia e fazendo um crossfit agora. Ah, do Clube do Paulo, então. <risos> mas é eu acho que é atividade. Então, eu chego muito mais ligado, muito mais preparado pro dia, quando tem um exercício de alto impacto de aeróbico, né? Então, mas isso foi isso que eu aprendi. Pra mim, funcionar funcionou muito bem. Então, que na conta é engraçado porque tem o Joca que é o diretor de produtos ele tem hoje 48 anos e nada é um absurdo assim, ele participa de travessias. Então tem o Cuno que é o diretor de operações hoje aqui que ele corre maratona. É engraçado que cada um tem seu lado de esporte acho que isso tem uma relação muito forte. E dado que acho que a gente tem um corpo saudável é, tem saúde e se você tá com a cabeça bem eu acho que você consegue o seu tempo entre cara, eu sou pai de duas filhas então tem que dar atenção pra família e, e se a família não estiver bem você não fica bem então acho que tem esse aspecto de cuidar muito bem da família e ter equilíbrio com o trabalho. Então, minha rotina de trabalho, basicamente, eu chego entre 8, 8 e 30 na empresa, às vezes um pouquinho antes. Eu tento reduzindo o período de almoço 40 minutos, uma hora de almoço e normalmente é uma reunião que eu tô fazendo para aproveitar esse tempo com alguém do time que eu preciso conversar é, e fico até umas 8 horas na empresa da noite. Então, é 7, 6, 8 horas. Então, essa, essa é basicamente a, a rotina, porque tento maximizar ao máximo o dia para mim também chegar à noite e pegar ao final do dia com a minha família, com minhas filhas, que isso é muito importante para mim. É, e, obviamente, isso é ter uma rotina pesada de viagens, né? Então, tem que organizar muito bem para que isso não atrapalhe o dia a dia. Então, dentro da rotina, obviamente, a gente tem algo que, na segunda feira, eu gosto muito de fazer um alinhamento com o nosso time, a gente tem um, uma conversa entre todos os diretores, onde a gente entende que a condição é só passada, o que aconteceu, vai acontecer semana. semana, bem highlights lowlights. e lowlights. Tem rotinas com toda a empresa na sexta-feira, que então, hoje a gente para toda a empresa sexta-feira e tem um talk com todos. É um, é um momento onde qualquer pessoa da empresa pode fazer qualquer pergunta, inclusive a gente manda um formulário anônimo, onde se é uma coisa mais polêmica o pessoal não quer colocar esse esporte coloca no formulário, então a ideia ali é ser muito transparente, é
1: exercer o valor de transparência mesmo. Agora, perguntando um pouco acho que temos, nós estamos entendendo bastante qual que é a sua rotina, mas eu imagino que deve refletir nos seus colaboradores também, sabe? Esse negócio dos atletas os diretores têm esse negócio de competição mas quem que é o cara que trabalha no Conta Azul? Quem que é a pessoa que trabalha no Conta Azul? O Smurf, como é que é? Como é que você acha esse cara? O que você procura neles? É,
0: cara, a gente tenta se exercitar Bastante para de maneira muito fácil Explicar quem é o cara contra Então acho que tem algumas características Que são importantes, a gente tem uma ambição muito grande A gente quer ser a maior empresa no mundo daquilo que a gente atua é, Ser uma pessoa a nível mundial é, Work class é uma coisa muito importante Então alguém que queira ser o melhor naquilo que faz Independente do que faz, é, que queira Realmente é, se comparar com os melhores E entender o que, que o melhor faz e como que ele consegue Ser muito bom naquilo que ele faz E a gente sabe que esse caminho não é fácil né? Porque é, dado que você tem um Objetivo muito grande, um sonho grande por trás, é, o caminho vai ser de muito mais porrada do que acerto. Então, a gente também valoriza um aspecto de, cara, tem que ser o positivo, tem que ser isso que a gente fala, que tem um valor aqui, que é o caminho, pode ser divertido. Que acho que a gente pode encarar situações de dificuldade com o alto astral, o clima fica bom, acho que tudo fica mais suave se a gente fizer dessa forma. É, mais ou tempo, uma pegada muito forte de resultado, porque a gente precisa crescer, precisa manter qualidade, então, a eficiência, isso é muito importante pra gente. E, além disso, eu acho que mais, uma característica muito importante é saber trabalhar em time, que as pessoas confundem muito o que é trabalhar em time, que é, putz, eu trabalho aqui com o cara no lado, a gente trabalha bem, mas eu acho que trabalhar em time pra gente é, muitas vezes, se colocar a empresa na frente das suas metas pessoais. É você falar, cara, putz, eu vou, talvez aqui, não vou entregar minha meta, mas, cara, a melhor coisa que tem que ser para pra empresa é isso aqui. Cara, toma essa decisão, eu acho que é o maior exemplo de aplicar esse valor de trabalhar em time. Então, eu acho que, se for analisar, esses são os principais ingredientes que a gente procura é, nas pessoas aqui. Obviamente, tem uma série de competências que estão ligadas à capacidade de execução, resolução de problemas, comunicação, liderança, que, obviamente, cada nível tem as suas eficiências
2: E esse foi o quinto episódio da temporada com o Vinícius... Acho que foi a primeira vez que a gente pegou um cara de ciência da computação como CEO <risos> e fundador. Que merda, cara. Eu me identifico porque é o meu background, cientista da computação. Apesar de que hoje, assim como o Vinícius, estou completamente por fora do que acontece <risos> no, nos códigos e na parte bem técnica.
1: Será que vocês conseguiriam ser os CTOs de alguma
2: outra empresa? Acho que você teria que ser muito louco <risos> para me contratar como CTO. <risos> e queria lembrar, então, quem está trazendo esses episódios para você. Sou eu, Paulo Silveira, sou CEO do Grupo K a Alura, que é uma instituição de ensino a gente tem ensino presencial né, com esse nome, essa brand Kaelon com BR que é, é bem grande, aí já tem quase 15 anos, e a gente tem também serviços online no alura.com.br empresas, você pode ver o que, que a gente pode fazer pela sua equipe de tecnologia, de design, de programação, de redes, de infraestrutura entra lá pra ver os treinamentos e a forma que a gente tem de capacitar a sua equipe. Eu sou Rodrigo Danta, sou
1: fundador da Vindy, e a Vindy atende muito SaaS, que é o segmento que que o Conta Azul atua, que é o modelo do Conta Azul. A gente tem milhares de SaaS usando a nossa plataforma, então se você está montando um negócio SaaS ou um negócio de assinatura que precisa escalar muito, conta com a gente no vind.com.br.
2: E também não deixe de visitar hsm.com.br que é a plataforma de conhecimento em educação executiva aí, que já é conhecida por muitos e é quem está trazendo esses episódios do Like a Boss junto com a gente aí para você aprender um pouco mais de como que o pessoal está gerindo e fundando e sendo CEO e líderes dessa Essas empresas que a gente admira. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.